0: Вы не задавались вопросом, куда делась классическая музыка? Ну, я под этим понимаю вот ту самую, с оркестрами, сыгранную на инструментах, под которые не напоешь во дворе. Неужели после всех этих Бетховенов, Чайковских, Рахманиновых, Григов и небольшой горский композиторов начала 20 века она просто взяла и исчезла? На самом деле это не так. Современная классическая музыка существует, и последние лет 70 она звучит вот так. Подготовленному человеку воспринимать такое сложно, да и подготовленный вряд ли на постоянке слушает подобное. Но при этом за пределами консерваторских залов, например, для кино или игр, композиторы пишут что-то такое. Звучит гораздо приятнее и ближе к тому, что обыватель себе представляет под классической музыкой. Но почему так получилось? До появления пластинок и радио классика была элитарным искусством, ведь послушать ее можно было только вживую. Условный композитор жил на зарплате у какого-нибудь графа, организовывал для него и его друзей концерты... сочинял музыку на заказ, например, для какого-нибудь события или в качестве подарка, либо фрилансил, давал частные уроки, писал произведения для церковных праздников или концертных залов, в которые не каждый мог себе позволить билет. Я, конечно, утрирую, ситуации были разные, но все-таки видео не про историю музыки. Просто условимся на том, что сочинять и исполнять произведения с оркестром было дорого. Да и не каждый мог позволить себе их послушать. Ну а что мы вообще подразумеваем под классикой? Это музыка, которую сочиняют специально обученные люди, в основном из консерваторий. Поэтому не случайно, как синоним классики, используют термин академическая, а за рубежом «арт-мьюзик». Но вот начинается 20 век, падают монархии, все большую силу обретает частный бизнес, который вкатывается и в музыку, вместе с появлением звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. Теперь обывателю гораздо дешевле и проще достать и послушать музыку. Ну а первые лейблы приходят к мысли, что музыкантов полно и среди таких обывателей. Не все из них даже знают ноты, зато их музыка куда понятнее массовому слушателю. Министрели, всякие уличные и кабацкие музыканты были всегда... Теперь их можно сравнительно дешево записывать и распространять. По сути, тот же блюз играли обычные работяги и деревенские ребята, пока их не начали фиксировать на пленку и
1: продвигать.
0: Раньше небольшая горска людей дорого платила за прослушивание и создание музыки. В 20 веке музыку может послушать каждый, причем по кругу, но платит, по чуть-чуть, а в сумме получается внушительно. Вот вам и поп-музыка. Конечно, со временем музыкальный бизнес оброс бюджетами и технологиями, но вместе с этим давно обогнал композиторов академической музыки по аудитории и деньгам. Вполне вероятно, сегодня у какой-нибудь средней локальной группы и самоучек будет аудитория не меньше, чем у композитора 19 века при его жизни. Но что делать композитору-академисту в такой ситуации? Одни концентрируются на творчестве, в вакууме и преподавании, экспериментируют с новыми звуками, в общем, пишут для таких же музыкантов. Их музыка словно авангардная живопись. Если повезет, спустит хороший грант, читай богатый меценат, купит картину в свою коллекцию задорого, хотя никому не понятно, как можно платить за такую какафонию. А если не повезет, то будет как с Чарльзом Айвзом, одним из первых экспериментаторов академической музыки на рубеже 19-20 веков. Он очень сильно повлиял на музыкальный авангард, но зарабатывал на страховом бизнесе и как композитор при жизни не особо был популярен. А композиторы, которые хотят зарабатывать музыкой и заиметь аудиторию пошире, например, начинают работать над саундтреками для кино, мероприятий, рекламы. И естественно, там зачастую нужна музыка, более понятная массовому слушателю, ведь это бизнес, в котором задействовано много людей. Кстати, эту музыку написал композитор Билл Браун, который создавал саундтреки для серии Rainbow Six для всех Wolfenstein 2000-х и, конечно же, для Lineage 2. Чувствуете эти ностальгические нотки? А ведь игра до сих пор живее всех живых, есть несколько версий линейки. Но для тех, кто хочет попробовать классику в новом прочтении, NCSoft сделали Lineage 2 Essence. Вообще, что такое линейка? На заре появления игра требовала кучу времени, нужно было уничтожать как можно больше монстров, чтобы не отставать от других. А в Essence добавили автобой, чтобы персонаж мог прокачиваться, если у вас мало времени. Но все это нужно для того, чтобы увереннее чувствовать себя в пвп. Если к вам вторгнуться, то автобой не поможет, придется отбиваться вручную. При этом в игре множество занятий. И рейды на эпических боссов, и осады замков, битвы на олимпиаде за звание героя в своем классе. И даже охота. А самое главное в Essence все эти активности можно организовывать между серверами. 50% контента игры именно в межсерверных областях, где сталкиваются игроки из разных миров. Именно там самые жирные награды и самые интересные бои. При этом каждые 4-5 месяцев выходят крупные обновления, например, в последнее добавили класс Ассасина. Ассасины сражаются кинжалами и умеют призывать собственные тени для поддержки, чтобы наносить урон нескольким врагам одновременно. Плюс новые межсерверные территории, крепость Кальбима, языческий храм и сад властителя. Любопытно, что боссы на этих локациях появляются по пятницам, так что будет время хорошенько подготовиться к битве. А еще в обновлении 13 новых видов оружия, которые не только наносят физический и магический урон, но и накладывают негативные эффекты противников, так что если вы когда-то играли в линейку, то стоит посмотреть, чего новенького добавили. А для новичков Essence — отличная возможность погрузиться в посвежевшую версию фэнтезийной классики. Игра бесплатная, и чтобы начать, просто перейдите по моей ссылке в описании. В довесок вам дадут Куб Помощи — стартер-пак для прокачки персонажа, который будет 30 дней снабжать вас полезными предметами. Приятной игры! Вообще, в современных саундтреках много чего из поп-музыки. Больше повторений, пульсирующего ритма, структура — как правило, такие композиции короче. Саундтреки должны быть чище и проще для восприятия, чтобы зритель успевал считывать и картинку, и звук. Симфония или опера часа на полтора-два, а то и четыре — это в первую очередь повествование через музыку, поэтому там куда больше разнообразных ходов, тем и сложностей. И даже если в кино композиции воспринимаются как что-то симфоническое, все равно они куда проще и короче. Они должны оставлять место для других элементов фильма. Поэтому тот же Циммер или наш сегодняшний герой Джереми Соул порой напоминают как будто бы ту самую классику из 19 века, но звучат гораздо доступнее. Они создают запоминающиеся мелодии, редко уходят в сложные диссонансы. У Джереми Соула так и вообще задача создавать темы для гигантских игр на 100 часов и больше, причем так, чтобы музыка не надоела. Если вы откроете какой-то плейлист с его композициями, то заметите, что он почти не пишет длинные треки, обычно всего на 2-3 минуты. Например, в Моровинд весь саундтрек вообще занимает минут 40 как обычный поп-альбом все дело в том что он пишет универсальные композиции которые легко ложатся на разные настроения игрока обычно же как спускают задание нам нужна музыка для грустного или какого-то драйвового жесткого эпизода но это работает в более-менее линейных играх Например, саундтрек в том же «Боге войны» может позволить себе быть по структуре ближе к опере или симфонии, то есть многочастным, как бы вы порой не зависали на локациях. Ключевые события заскриптованы и в основном идут последовательно. А в Zelda Scrolls после стартового подземелья вы можете идти куда угодно и сами пишите свою историю. Например, я обычно прохожу свитки по стелсу, поэтому и саундтрек в основном удерживает меня в спокойном, таинственном или тягучем состоянии. И внезапная боевая музыка, наоборот, меня вышвыривает из этой атмосферы, сигнализирует, что я ошибся. И я поймал себя на мысли, что это даже не из-за того, что я не люблю сражения в Скайриме. Это ощущение скорее на уровне эстетики. Я не люблю пафосную музыку, и хотя Соул написал крутые и масштабные боевые композиции, просто я не чувствую в них характер своего отыгрыша. Мне больше заходят клубные, а не стадионные группы, мне нравится камерная, больше эпического. Талант Соула в том, что его музыка подстраивается под любого, она идеальна и для сна, и для езды за рулем, и для вдумчивой работы. Но как он добивается такого эффекта? Вообще меня удивляет один момент, когда я берусь за какую-то новую тему, в ней часто можно найти ниточки к предыдущим видео или личностям, о которых я упоминал. Будто бы однажды я все это мог бы уложить в одну книгу. Так вот, удивительно, но я нашел немало взаимосвязей между подходами Соула и Коджи Конда, о котором я рассказывал в одном из видео. Во-первых, меня не удивило, что Соул называет одной из своих любимых франшиз легенду о Зельде, и по его признанию он сам хотел бы поработать над играми Сигеру Миамото. И хотя, безусловно, во всей серии «Газельди» всегда должны учитываться влияние мелодии Кондо, чтобы сохранять идентичность, я думаю, что никто лучше соула в такой саундтрек бы не вписался. Конечно, ничего такого никогда не будет, но я считаю Конда и Соула лучшими игровыми мелодистами. Одно дело, когда в игре всего пара запоминающихся тем, но у этих композиторов около половины саундтрека, как правило, настоящие инструментальные хиты. При этом оба обычно используют простейшие структуры, и если у Конда отчетливо, кругами, вообще может играть один мотив с редкими переходами и изменениями, то, например, у Соула в Тес даже если звучит отчетливая мелодия, она размазывается какой-нибудь воздушной оркестровкой на грани эмбиент, либо по мере развития композиции меняются инструменты играющие ее и дальше мы это рассмотрим на примерах его мелодии как правило играются без атаки чуть ли не на грани слышимости в итоге просто незаметно как композиция вошла и вышла растворившись в общем амбинде Чтобы получше разобраться в подходе Соула, я обратился за комментариями к композитору Николаю Кашевнику, музыку которого вы можете знать по саундтреку к игре Помни, небольшому проекту от iSpeak Lodge. Николай как раз недавно выпустил композицию, написанную под влиянием стиля Соула, поэтому он деконструировал его стиль. И не забудьте заглянуть в описание, там ссылки на ресурсы Николая, где можно послушать его музыку или связаться с ним.
1: Я могу сказать, что он любит переходить между несколькими мотивами. Например, ты вспоминал, я лучше, наверное, включу фортепиано. Это его любимая облидинская тема, которую, ну, заверил Вот у нас есть один мотив. Он как бы у нас звучит как утверждение и переходит. Теоретический такой вопрос. То есть у нас он заканчивается, скажем так, на «Доминанте», если немножко в теорию податься, и нет ответа. И он снова возвращается к нему. Это вообще Просто, излюбленный я. элемент у большинства игровых композиторов. Э -э мелодия без ответа. Потому что в кино мы можем провести линию, что мы идем вот... Начало, угу. развитие, идея какая-то, мы прикреплены к строгому таймингу, когда мы можем это сделать. Там. В игре же нам нужно руководствоваться тем, что время растягивается в бесконечность. Мотив бесконечно быть не может, но он может быть вопросительно-риторическим таким. Самый любимый пример, как ни странно, у меня не у Джереми Сол возникает, а у Диска Элизиума. За счет того, что мелодия не имеет какого-то завершения логического, я бы сказал, она не становится какой-то утвердительной. Она всегда оставляет какую-то свободу в размышлении.
0: Структура его саундтреков довольно простая. Интро или какая-то первая основная тема, потом вступает вторая мелодия. Дальше мелодии чередуются и обыгрываются в тех или иных вариациях другими инструментами. Например, в Wings of все начинается с первой ритмичной темы струнных. Дальше вступает яркая мелодия Габоя на фоне эмбиентных аккордов. Потом инициативу опять перехватывает партия струнных с легенькими ударами литавров. И вновь вступает мелодия, но теперь ее играет Флейта Пикола, но помимо эмбиента ее поддерживает партия арпеджио на Арфи. И опять тема струнных, но теперь с амбиентом. Начинается кульминация. Играет мелодия во всю мощь на медных духовых, а под ней плотная стена оркестра. Концовку немного оттягивают переходом. Появляется небольшая мелодия, не слишком запоминающаяся, сначала в исполнении деревянных духовых, потом ее же обыгрывают струнные и плавно переходят к первым нотам мелодии, но не доигрывают ее. Завершает композицию арфа, на которую переложили партию вступительной темы струнных. Элементарная структура, две темы сменяют друг друга каждый круг, в итоге получается эдакий диалог. Особо не отличишь от поп-песни, где куплет, припев, куплет, припев. Примерно так же построена Far Horizon. По сути, вся композиция — это просто жонглирование разными текстурами. Все начинается с отчетливой мелодии Горна. Дальше к Горну подключаются скрипки с виолончелью и повторяют мелодию. На третьем повторении ее уже играет большая часть оркестра и вступает контрмелодия арфы с виолончелью. Резкая смена динамики и стартует новая тема с легоньких деревянных духовых. Потом добавляется оркестр, арфа, а мелодию ведет женский хор и так два круга. Дальше возвращаемся к основной теме. Ее точно так же повторяют три раза, только все играет в полтора раза мощнее, хотя принцип нарастания сохраняется. Сначала горн, потом струнные, потом оркестр. Ну и завершается все размытой стеной оркестрового звука. В итоге простейшая арочная структура. Три повторения основной темы, три повторения второй темы и снова три повторения основной. Поэтому во время какой-нибудь прогулки Soul очень быстро погружает нас в атмосферу именно благодаря четкой запоминающейся мелодии. И легко не заметить, как кончилась музыка, ведь мы ощущаем послевкусие трека. Во-первых, потому что за несколько кругов нам подсадили эту мелодию в голову. А во-вторых, Soul часто максимально размывает концовку оркестровым эмбиентом, который растворяется в окружающем саунд-дизайне. Если бы все это игралось на одном фортепьяно, то было бы скучно, так что главная фишка соула — создать отчетливую мелодию и постепенно ее обыгрывать разными текстурами инструментов. По идее, соул мог бы просто использовать эмбиинг для настроения и все, но дает какую-то эмоциональную опору, даже когда вы бредете по миру и ничего не происходит. Именно мелодичные композиции заполняют пустоту событий. Для сравнения, Red Dead Redemption 2. Я делал видео о саундтреке игры еще на DTF, но там другая концепция. Дело в том, что конкретных мелодий во время саундтрека там нет, периодически звучат какие-то гитарные или эмбиентные фразы, а когда вы, допустим, совершаете преступление за пределами миссии, то это обязательно подчеркивается, например, какой-то тревожной темой. Все дело в том, что в РДР музыкой, по сути, управляете вы сами, благодаря двум техникам микширования саундтрека. Первое — это вертикальное микширование, когда в зависимости от ваших действий к саундтреку подключаются новые партии. Допустим, бой предваряют барабаны или что-то тревожное, а когда начинается замес, подключается бас и другие инструменты. Вторая — стингеры. Это самостоятельные фрагменты или эффекты, которые запускаются, когда срабатывает какой-то триггер в играх. Допустим, внезапная смерть. для работы таких систем композитору нужно тесное сотрудничество с программистами. Плюсы этих техник в том, что геймплей плотно связывается со звуком. Минусы, мелодии и партии должны как можно меньше обращать на себя внимание, потому что при наложении они могут не сочетаться, да и вообще, если каждое действие будет подтверждаться мелодией, то они быстро исчерпаются и это надоест. Но саундтрек соула обычно предзаписанный. Да, игра сама решает, что и когда запустить, но все события, в отличие от вертикального микширования или стингеров, отмеряются более крупными ломтями. В идеале должна проиграться вся тема, тут же всплывает и минус, ведь иногда боевая композиция будет продолжаться, хотя вы уже победили, либо она запускается, потому что где-то неподалеку на вас разозлился краб, а вы его даже найти не можете. Зато музыка звучит как музыка, а не отдельными фразами. А из-за того, что самые знаменитые работы Соула это РПГ в открытом мире, то и все его композиции по структуре простые и короткие. Многие из них построены на двух-трех аккордах, он редко переходит в другие тональности или уводит тему в другую сторону, чтобы композиция четко отпечаталась в памяти. Чем не подход из поп-музыки? Кроме того, он часто обращается к стенатам, многократно повторяет ту или иную партию раз за разом. Такую технику часто используют для песен, причем с давних времен. Допустим, постоянно играется один и тот же бас, а сверху разнообразно обыгрывает Мелодия Soul использует эту технику в знаменитой секунде. или «В улицах Вайтрана». Это простая зацикленная композиция, но очень оригинально продумано взаимодействие баса и мелодии. А бас играет одну и ту же восходящую тему, а последняя нота мелодии ударяет в тот момент, когда этот бас начинает новый круг со своей самой низкой ноты. получается интересный эффект, как будто бы тема бесконечно куда-то восходит вверх, но никогда не заканчивается. Вы подсознательно ждете, что тема вот-вот разрешится, но этого не происходит, и поэтому она не надоедает, когда вы гуляете по немаленькому Вайтрану.
1: Он хочет развивать всегда несколько мотивов, вести их, то есть, но при этом он не цепляется сильно каждому. У него в большинстве композиций есть... Несколько каких-то мелодий, которые могут быть даже между собой не связаны особо. Это одновременно позволяет делать его музыку действительно много вариативной, что она одновременно подходит игре или нет, создает в самой музыке разные истории. Она звучит самостоятельно. Она, звучит, она может звучать фоново, и у нее может быть какая-то внутренняя история. Его музыка позволяет придумать собственный сюжет. И это все как-то так плавно и естественно, как... Как загрузка на темном фоне с, с дымом от Каирима. Когда ты просто переходишь из города в город, музыка продолжает звучать. И она как будто склеивает это ощущение. Она всегда звучит. Она начинает звучать еще раньше, чем мы видим. Как бы, чем сама игра загрузится, она вводит сюжет. И также она продолжает идти. Если мы там заходим в город, прогружаемся. Это только, ну, понятно, что меняется, если мы, допустим, входим в кито в закрытых помещениях или данджи, где у нас переход идет в совсем новую атмосферу. И,
0: наконец, одна из самых важных составляющих стиля Соула. Вам же наверняка очень нравится мягкость, ламповость, живость его инструментов и оркестровок. Так вот, все эти партии записаны плагинами. И Мороувинд, и Обливиан, и Skyrim, и музыка к играм по Гарри Поттеру, исключение разве что Драгонборн, где Соул использовал хор, который пел на выдуманном языке. Любопытно, что Соул использовал оркестр еще в 90-х, когда был менее популярен, а в 2000-х переключился на компьютер, потому что, по его словам, это бюджетнее, и, видимо, так он добивается более точного задуманного звучания. Правда, это сейчас мы можем подключить к своей программе-секвенсору любые библиотеки контакта и добиться реалистичного звучания оркестра на коленке. А в начале нулевых Соул строил для своих записей целый рендер-фермы. Например, для записи партитуры из Eye of the North он использовал около 30 компьютеров, которые работают вместе и каждый воспроизводил свою партию К сожалению, информация о том, как устроен творческий процесс соло, практически не найти. Он предпочитает не светиться в прессе и редко дает интервью. Но, например, для того, чтобы заставить некоторые партии инструментов звучать максимально по-живому, он использует необычные миди-контроллеры. Сам он однажды упоминал Yamaha BC2. Эта штука реагирует на давление воздуха и позволяет добавить к партии на миди-клавиатуре нюансы настоящего звукоизвлечения духовых. Дело в том, что оркестр из современных плагинов уже практически невозможно отличить от записи реального оркестра. А вот для солирующих инструментов такие штуки нужны, чтобы звучало реалистично. На самом деле изображать с помощью такого контроллера настоящие инструменты нифига не проще, потому что в исполнительстве есть такая тема. Нужно чувствовать инструмент, его вибрации, форму, материалы. Это будет помогать звукоизвлечению. А тут ты, например, должен изобразить трубу или какой-нибудь саксофон. Руки твои при этом находятся где-то вообще в другой стране. В этом плане Джереми Соул, конечно же, гений, потому что он может изобразить, судя по тому, что я слышу в его музыке, практически любой инструмент с помощью таких штук. Если хотите сами на себе что-то подобное Пытать, можете попробовать купить мелодику. Это инструмент, по сути, для детей, звучит как аккордеон, в который надо дуть. Давайте попробуем, как это звучит. Естественно, у меня ни хрена нормально не получится. Даже вибратор нормально не выходит. Это не совсем аутентичный способ, но все-таки можете повеселить таким образом своих друзей и родных, правда, спасибо, они вам за это не скажут. Естественно, иногда Соул записывает партии оркестра, как, например, для своей симфонии The Норфена». При этом он все равно смешивал настоящие и виртуальные оркестры, чтобы сохранить четкость, но добавить живости. Вообще многие композиторы саундтреков используют такую технику. В одном из видео полтора года назад она у меня упоминалась.
2: Это то, что слышал режиссер, то, что слышали продюсеры. <связывая> а, вот АБ сравнение можно сделать маленькое. Это миди.
0: Я, надо сказать, удивлен качеству проработки миди. При этом.
2: <связывая> Есть ощущение, что в миди все более четкое, более острое, и ты слышишь каждую ноту. Но Именно это то, что отличает миди в плохую сторону, на самом деле. Иногда ты можешь использовать миди во благо, то есть прорисовывая, а нет ничего зазорного, и сейчас часто в Голливуде постоянно это делается, живой оркестр дорисовывается миди. Потому что есть некоторые нюансы, которые в живом оркестре просто невозможно спрогнозировать, и ты хочешь выделить потом. Какой-то голос какого-то инструмента. Ты дорисуешь миди, сводишь, и у тебя гибридный
0: продакшн. Да, это я знаю. Видел, как так скрипки писали как-то. Да, а, работает. Не бывает такого, что заказчику приносишь, показываешь, он говорит, ну так замечательно же, хорошо, зачем тебе ехать на будет Нет, ну ты так и говоришь, будет еще лучше. он поймет, на что он потратился заказчику? я реально слушаю сейчас. На самом деле... Ну, видимо, и не настолько в этом прокачан. Если в слепом тесте, мне бы даже сложно было местами отделить, где живой и где не живой.
2: Да, и, наверное, этот бы эффект еще больше усилился, если бы мы слушали сведенные версии. Угу. Вот. Но на ощущениях, посмотрев весь фильм, было бы ощущение немножечко дешевизны. И есть ряд вещей, которые просто невозможно в миде сделать. Приемов. Плюс играют живые люди, ты слушаешь эти эмоции, ну, ты их ощущаешь.
0: Знаете, самое забавное лично для меня, что в этом ролике я много болтал про классику, описывал просто музыку в отрыве от игры, а ведь обычно, когда что-нибудь такое разбираешь, нужно проанализировать, как какой-то конкретный тембр символизирует то или иное, как эта композиция соответствует настроению сцены, насколько органично музыка вступает, кому какой лейтмотив соответствует. А я просто не могу это сделать, я не могу ухватить какие-то опорные точки в этом саундтреке и привязать его к игре можно подумать, что Соул не очень-то хорошо поработал драматургически. Его музыка вполне существует сама по себе. А знаете, почему Соул создает музыку не для того, чтобы усилить историю и сюжетные моменты? Вот что ему по-настоящему важно. Я думаю, что причина того, почему некоторые наши игры были настолько успешны, конечно же, заключается в рте графики и сюжете, которые чрезвычайно важны. Но мой вклад во все игры, над которыми я работал, это создание музыки, эмоционально поддерживающей игрока. В этом ключ. Саундтрек в древних свитках — это будто самое полезное снаряжение в вашем рюкзаке. Ваш единственный друг, который всегда рядом в этом путешествии. Многие игровые кинокомпозиторы сейчас любят навалить оркестра, потому что это легко сделать даже на обычном ноутбуке. Они пишут сложные структуры, потому что почему бы и нет, а главным забывают — о мелодии. Такие композиторы, по сути, вместо музыки делают аранжировки. При этом Соул, хоть и использует все возможности оркестра, но всегда думает, как эта мелодия выражается разными инструментами, которые он чередует. Он не выкручивает яркость звучания на максимум. Все как бы расплывчато и медленно, но не настолько медленно, чтобы ваши уши перестали склеивать ноты с друг другом. Для меня лучшие авторы саундтреков — это, конечно же, Говард Шор, Джон Уильямс, Йохан Йоханссон, Макс Рихтер. Первых двух я бы отнес к более традиционным, они ближе к старой классике, как будто бы могли звучать в 19 веке. Два последних — это уже век 20-й и влияние музыкального минимализма. Один из предшественников жанра минимализма, Эрик Сотти, сумел донести, что не обязательно сложная структура. Можно сосредоточиться на одной теме и просто чуть-чуть развивать ее. Еще из известных представителей минимализма — Стив Райх, Филипп Глаз. Из него вышла нео-классика. Для всей этой музыки характерно большое количество повторений и опора на ритм. И на мой взгляд, на поп-музыку повлиял помимо джаза именно минимализм и постминимализм. минимализм Тоже справедливо и в обратную сторону. Так вот, Джереми Соул для меня между Шором с Уильямсом и Йохансеном с Рихтером. Он звучит богато как классик, а внутри. Минимализмы, при этом все сделано практически полностью с помощью технологий. Поэтому, на мой взгляд, классика не исчезла, просто самую слушабельную создают авторы саундтреков. Раньше большим композиторам платили представители дворянства, а теперь их нанимает корпорации. И кажется, что академической музыки в привычном понимании никто не пишет, ведь большинство хоть и любит саундтреки, но воспринимает их вторым планом, немного обесценивая. А чистые симфонии или большая форма сегодня штука редкая и создают их разве что дожившие до наших дней титаны.